0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о филиале Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина в доме музея Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной. Музей этот прекрасен. Он помогает создать ясный образ того времени, жизни Москвы 1-3-19 века. С такой любовью в нем собраны экспонаты, такая легкая, теплая атмосфера в этом доме, что в него хочется вновь вернуться. Чтобы познакомиться со стихами Василия Львовича Пушкина или услышать его поэму «Опасный сосед». Побывать на спектакле по пьесе «Помещик без поместья», написанной Василием Львовичем и его другом, князем Вяземским. Насладиться прекрасной музыкой в небольшом уютном концертном зале, в котором часто устраиваются выставки. И мне удалось в этот раз познакомиться с одной из них. Она называется «Детство. Милые виденья», где я увидела фотографии тех домов, где обитало семейство Александра Сергеевича Пушкина в Москве, когда он был ребенком. Портреты его родителей Сергея Львовича и Надежды Осиповны. Увидеть портреты тех поэтов и писателей, на сочинениях которых учился юный Пушкин. А еще мне посчастливилось, если не поиграть, так узнать, что же это были за игры. Бабки и бельбоке, кубарь и свайка. Из собраний музея Лесногородской школы в Подмосковье. Еще увидеть фарфоровые куклы того времени и лайковые перчатки и вер для маленьких модниц, которые приучали с детства выходить в свет. Юлия Матвеева рассказала, как было принято в то время воспитывать детей и общаться с детьми в дворянских семьях XIX века.
1: Детей воспитывали очень строго, не считали, что к ним нужен какой-то особый подход, что у них какая-то особенная психология. Дети – это просто маленькие люди, которые еще недовоспитаны, недообразованы, и которых нужно воспитывать и образовывать. И эту обязанность отец и маменька Пушкина исполняли очень ответственно. Ведь Надежда Осиповна, когда выходила замуж за Сергея Львовича, знала, что ее супруг не очень богат, но очень образован. И она тоже была этому рада, она тоже многое знала, многое умела. Ведь она прекрасно играла в шахматы. Наверняка играла в шахматы со своими детьми. А то, что отец имел огромную библиотеку, которую мог пользоваться и его сын, это говорило тоже о многом. Что люди сами образованные стремились и передать тот уровень образованности своим детям. Почему еще ведь воспитывали так детей? Потому что ребенок, он представлял не просто самого себя, вот он сам по себе как личность. Но дело в том, что как только появлялся ребенок, он начинал взрослеть, то на этом ребенке лежала колоссальная ответственность за честь всего РУ. Года. А Пушкин не просто так гордился своим 600-летним дворянством. И очень важно было достойно себя вести, уметь себя представить, показать, что род Пушкиных на высоте. Да, Это был древний дворянский род, хоть и обедневший.
0: Но семья Пушкиных могла себе позволить отпустить маленького 12-летнего Александра на учебу в Царско-сельский лицей. И его дядя Василий Львович Пушкин вызвался сопровождать мальчика в столицу. Мне запомнился документ, который сообщал родителям, желающим определить своих детей в лице, о необходимых знаниях для поступавших
1: в это привилегированное высшее учебное заведение. Что они должны были иметь? Какие познания, собственно, что у них проверяли? Первое. Некоторое грамматическое познание российского и французского, либо немецкого языка. Ну, как мы знаем, у Пушкина были замечательные познания в русском и французском, немецкого языка он не изучал, но это было допустимо в данном случае. Знание арифметики, по крайней мере, до тройного правила. Пушкин знал до тройного правила, но надо сказать, что мы часто говорим о том, что вот он не знал математики, ну да, и, конечно, это поддерживается, эта легенда тем, что мы все нули-нули-нули, конечно, все эти лицейские песни и лицейское братство – об этом часто вспоминала. Но что значит знал до тройного правила? Это программа 6 класса. Современных детей 12-13 лет — это обратные пропорции. Так что, в общем-то, то, что положено было знать ребенку этого возраста, Пушкин прекрасно знал. Понятие об общих свойствах тел. Ну, это физика, то, что мы говорим. Иметь сведения в начальных основаниях географии. И знать, поделить древнюю историю по главным эпохам и периодам. Иметь некоторые сведения о знатнейших древностях народах. Почему испытание будет сделано представленным из всех предметов.
0: Замечательное познание обретут, приходя в дом музея Василия Львовича родители с детьми. Наталья Ивановна Михайлова рассказала, что научные сотрудники музея разработали детские программы для маленьких посетителей дома на Старой Басманной.
1: К нам приходят дети. Мои коллеги Елена Девятова, Елена Серегина, они разрабатывают программу для детей. Это тоже очень важно. Не случайно мы наверху одну из комнат посвятили московскому детству и рассказываем там о маленьком Александре Пушкине. Так что музей живет своей жизнью. И, конечно, музей будет развиваться. У музея есть свои перспективы и свои задачи.
0: А я бы отметила, что служители Государственного музея и его филиала на Старой Басманной не безразлично относятся к тому, в каком культурном пространстве растут наши дети. И по моему наблюдению, а я очень люблю общаться с музейными работниками, которые знают так много, что беседы с ними могут затянуться на несколько часов, эти добрые, открытые, талантливые люди всеми силами стараются поделиться своими знаниями и с родителями, и с детьми. Может быть, они, как и хозяин этого дома со своими гостями, чувствуют ту самую ответственность за то, в какую сторону будет развиваться наша культура. И то, что этот прекрасный музей создан в Москве, и он собирает в своих стенах и детей, и взрослых, очень радостно. Юлия Матвеева показывает мне детские комнаты, в которых я впервые увидела детскую азбуку XIX века. Показала мне учебники, по которым обучались дворянские дети в то время.
1: Были же разрезные азбуки, причем они часто были тематические. И у нас здесь две разных азбуки. Азбука разносчик. Есть такая, как мы знаем, что не было же магазинов. Походили а разносчики, которые разносили свой товар. И вот на каждую букву алфавита разные предметы. Например, на щ, щетки половые. На В, например, Владимирская клюква. И другая азбука – это разные народы. Вот здесь как раз перед вами лежит разные народы. На каждую букву здесь вот свои народы. Посмотрите, на И у нас Индии, восточные жители на букву F у нас финлянцы на ха у нас хины или китайцы. А
0: звука еще, еще и обучала
1: да, географии, какие были народы. Показываем это детям, когда к нам они приходят Конечно. в гости. Интересно. И это специально сделаны вот такие воспроизведения, которые я могу взять в руки и могу дать в руки даже детям. То есть они выглядят очень хорошо, так же, как и оригиналы, уж поверьте мне. Очень хорошая программа. Автор этой программы Елена Валерьевна 9 Называется она как учились и играли дворянские дети. И она проводится для детей от 6 по-моему, и до 12 лет. То есть в зависимости от того, какая возрастная группа, мы немножечко меняем ее содержание. Но в эту программу входит и то, что мы смотрим, музей, естественно. Но ну, в основном наш рассказ касается именно образования, того, как учили, чему учили, что входило в обучение. Какие-то мы рассказываем примеры из жизни детей того времени. И играем с ними в переулке особенно если это дети помладше. Показываем им несколько лату которые тоже у нас есть, которые мы можем показать детям. Времени, в какие мог играть и Пушкин. И у нас есть гравюра. То есть заказана была специально в современном мире. Есть люди, которые занимаются гравюрами. Правда, это не на дереве, алина гравюра. И там выгравирован, сделан, вырезан наш домик. И мы показываем, как делать гравюру. Потому что то, что сейчас все это дети видят, вот в книгах, на стенах, это же все гравюры. Какие-то из них раскрашены, какие-то из них не раскрашены. И они не очень-то понимают, как это производит Мы показываем им Сургуч. Мы показываем, даем поддержать империя, Конечно, подписываем кстати, к сожалению, нет возможности, но все впереди, мы над этим тоже работаем, чтобы можно было еще и пописать перьями, конечно, было бы здорово. Перед всем мы показываем, как это делается, и потом на память об этом дарим им то, что получилось, эту гравированную картинку, и, конечно же, это, мне кажется, для детей и полезно знать, и очень интересно, и детям, и взрослым. Как всегда это бывает в
0: музеях, посвященных жизни и творчеству поэтов. В рассказах о ней звучало много стихов которые с такой легкостью цитировали научные сотрудники музея. Еще раз, обращаясь к памяти Василия Львовича, Наталья Ивановна Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея Пушкина в Москве, автор экспозиции создатель Дома музея Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной, лауреат литературных премий Александра Невского, Александра Блока, Александра Солженицына, отметила, что Василий Львович, наверное, и не старался воспитывать юного поэта показывая ему отношение, любовь к книгам и поэзии своим примером. А вот как научился учиться его одаренный племянник.
1: Я позволю себе сейчас только напомнить слова Александра Пушкина, который писал «Владею днем своим с порядком дружином, учусь удерживать внимание долгих дум, спешу вознаградить» в объятиях свободы, минувшей младости, утраченные годы и в просвещении стать веком наравне.
0: Что же это был за удивительный век просвещения в России, когда даже 200 лет спустя никакие достижения 21-го столетия не могут сравниться с ним ни именами, ни судьбами, ни мыслями, ни мечтами. А эпоху просвещения классицизма сменил век романтизма. И то, что Василий Львович как человек был невероятным романтиком, для которого его любовь к книгам была выше всех богатств, а доброе отношение к людям, его главным качеством. это, мне кажется, вы успели почувствовать. Я спросила Юлию Матвееву, кандидата филологических наук, хранителя экспозиции «Дома-музея на Старой Басманной», а что
1: для нее в личности Василия Львовича было особенно дорого. Я прежде всего восхищаюсь его добротой, отзывчивостью и отходчивостью, вот какой-то незлобливостью. Это удивительное качество. Вот я говорю, для меня очень это кажется важным и редким качеством для человека, который так отзывчив был на всякую доброту, который был так щедр на то, чтобы делиться с окружающими своими знаниями, на какое-то бескорыстное его отношение к тем людям, которые его окружали. Все это мне представляется очень ценным, очень редким, и все это меня впечатляет и восхищает. Василий Львович Пушкин. чем дольше я занимаюсь изучением его творчества, его даже стихов, которые, конечно, поначалу нам казались сложноватыми даже в чем-то, но, конечно, они отличаются от стихотворений его племянника. Но, тем не менее, сейчас уже и они кажутся какими-то душевными, родными, близкими и домашними. И, конечно, я уже теперь восхищаюсь этим человеком. Более того, скажу, что мой сын, когда я говорю Пушкин, он считает, что Пушкин — это Василий Львович Пушкин. То есть мои родные считают, что это член нашей семьи. Уже Близкий нам человек. И, конечно же, мы никогда не ставим знака равенства поэт Александр Пушкин и поэт Василий Львович Пушкин. И для меня, как для филолога, прежде всего, конечно, вершины подичка творчества остается творчество Александра Пушкина. И это неизведанные и интереснейшие вершины. Чтобы на эту вершину подняться, это, наверное, очень важное и нужное основание и ступень.
0: Места и люди.